0: Tirez la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, à tous ceux et celles qui nous écoutent à la maison. Non, vos oreilles et vos yeux ne vous font pas défaut. Johan Carrière doit exceptionnellement s'absenter aujourd'hui. Donc, moi, Victor Deslais, je serai à l'animation. On est allé par ordre alphabétique, après Y, CTV. Donc, c'est moi qui prends en charge les règnes de cet épisode qui, a été, qui est quand même chargé. Euh, J'en profite avant de commencer d'accueillir mes collaborateurs qu'on est en direct présentement sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, toutes nos plateformes en fait. Et merci de nous écouter soit en direct ou um, en rediffusion là, sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Apple que vous connaissez. Donc, sans plus attendre, j'accueille mes deux collaborateurs pour aujourd'hui, Antonin Martinovitch et Jérémy Labry. Salut les gars, comment ça va?
0: Salut Vic, comment ça va?
1: Ça va, ça va, super. On s'est vu. Je tiens à mentionner, pour les gens à la maison, on s'est vu pour la première fois depuis euh, plus d'un ben, an. Depuis, depuis plus d'un an hier en personne mmh. pour des photos du Club École. On a quelques photos même euh, spéciales de ce réception qui vont sortir. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Euh, J'en profite, les gars. C'est quand même notre 28e épisode aujourd'hui de ce réception. Donc, on, va être, on est officiellement à égalité avec le podcast du Club École, mmh. le, po le podcast officiel du Club École, comme le podcast ayant... De plus d'épisodes, puis on a plus d'heures d'écoute, donc je pense que ça mérite un, un beau cœur, beaucoup d'amour dans les commentaires. Envoyez-nous du love, du flattage d'égo, ça fait toujours du bien. Écoutez les gars, il y a eu quand même une grosse semaine, cette semaine, dans la Ligue nationale, mais particulièrement pour le Canadien de Montréal. Je pense que ça a été euh, une semaine en deux temps. On, on avait fait nos prédictions assez enthousiastes samedi dernier sur... Le résultat du match canadien-Ottawa, j'avais prédit que Cole Caulfield allait scorer, c'est arrivé. Sébastien Cazot, dans ses prédictions, dans les commentaires, avait prédit que en Caulfield fait, allait scorer le but gagnant en prolongation. Donc euh, props à lui pour une prédiction euh, en plein dans le mille. Donc c'est ça. Samedi, lundi, on a eu deux bons affrontements, deux bonnes performances du tricolore, deux victoires. Euh, je dirais pas à l'arracher, mais en, en prolongation évidemment. Des matchs qui étaient le fun à regarder. C'était du bon hockey. C'était... C'était impressionnant. Puis, il y a eu une deuxième partie de la semaine, mercredi, jeudi, où ça a été beaucoup plus difficile. Performance, je ne dirais pas atroce, mais c moi, j'ai fermé mon téléviseur là, après la deuxième période dans les deux affrontements ouais. parce que euh, c'était anémique. Là. Puis on, sent, on sentait déjà, même s'il il restait du temps au cadran, que rien de bon allait sortir de cet affrontement-là. Antonin, j'aimerais savoir, toi, ce que tu as pensé de la semaine du Canadien
0: de Montréal euh, ben comme à l'image du reste de sa saison, le Canadien est un peu en dents de scie. Là. Euh, quand Weber s'est blessé, moi j'avais prédit que le Canadien allait se transformer. Euh, Puis dans les trois premières rencontres qu'il a gagnées d'affilée, je trouvais que c'est ça qui s'était produit. Euh, le Canadien était partout sur la patinoire. On, on retrouvait un peu le Canadien du début d'année. Euh, on dirait qu'on avait retrouvé notre, notre punch offensif, euh, notre chimie. Euh, mais là, ça, on dirait que les sénateurs, c'est la bête noire de bien des équipes cette année dans la division Nord. Puis ça a juste pris une partie pour les sénateurs pour nous ramener sur terre et faire comme, moi. Ouais, finalement, euh, on a, les Canadiens ont beaucoup de chances à travailler. Euh, puis, on se dit ah, ça, ça laisse une chance à des joueurs qui jouent moins d'avoir une place dans l'alignement à cause des blessés. Euh, mais là, on commence à avoir hâte que, que les blessés reviennent, là, les Gallagher, les Price. Euh, parce que là, Allen peut pas jouer toutes les parties. Euh, puis Primo est un petit peu décevant. Bon donc, euh... du...
1: On peut noter aussi que Allen a joué plus de matchs que Carey Price cette saison officiellement. Ouais, donc ouais. ça, ça en, ça en dit beaucoup. Euh, Jérémy, comment, par exemple, on peut... Ex Est-ce qu'il y a des excuses? Est-ce qu'on peut expliquer cette déconfiture-là des Canadiens Moi, ai... mercredi jeudi? Vas-y, je t'écoute.
2: J'en ai une grosse, en fait, une grosse excuse. C'est que la mauvaise gestion des gardiens, en fait, je pense que c'est assez flagrant pour tout le monde. Euh, on le savait très bien que les sénateurs, c'est la bête noire du Canadien. Euh, le Canadien les prend toujours euh, à, à, pour acquis, en fait, et les sénateurs les surprennent toujours. On sait que c'est une équipe, qu'on l'avait dit la semaine dernière, euh, qui joue très bien. <rire> on l'a même répété trois fois, un après l'autre. <rire> donc, les sénateurs jou jouent très bien, encore une fois, et euh, on, on savait qu'on aurait de la difficulté à, à, à les battre. On a donc décidé d'y aller avec Jake Allen. Cependant, le Canadien a quand même perdu la rencontre. Donc, à quoi ça, qu'est-ce que ça donnait d'amener Jake Allen devant le filet? Au lieu de mettre un Caden primo, euh, contre une équipe qui est, qui est, qui est très bonne, les sénateurs, mais qui est toujours en, en développement, en apprentissage, qui aurait très bien plus s'écrouler devant de un Canadien meilleur et, et mettre Allen contre contre Toronto à la place. Parce que la déconfiture contre Toronto, tu ne mets pas Jack Allen dans, euh, avec Primo dans les filets en première période. Le Canadien remporte la, la partie, à mon avis. Euh, la, la deuxième et la troisième étaient très bien jouées pour le Canadien. ont marqué deux buts. Allen a, a donné... Euh, un seul but, si je ne me trompe pas, c'est bien ça?
0: Oui. Un seul but, quand même, a,
2: a, a très bien joué, lui aussi. Et Kevin Primo, on le voyait, là, c a passé l'entracte de la première période, à, entre la première et la deuxième, au complet, à l'extérieur euh, du vestiaire du Canadien. Il était pas prêt à rentrer dans le vestiaire parce qu'il savait que sa confiance était très, très basse. Et on voyait qu'à chaque but, euh, ça lui rentrait dedans. Euh, donc, je ne suis pas très content du travail de, des euh, entraîneurs là-dessus là, qui ont, qui ont un, un gardien, visiblement, qui est en apprentissage, euh, Moi, à mon avis, je moi je trouve que Primo est très bon. Euh, on en parlera plus, plus amplement ben, tantôt.
1: Ouais, on peut, on peut relancer tout de suite le sujet. Moi, je, je suis d'accord avec toi, Jérémy. Ouais. Je pense en plus que Primo, il y a une coupe de connaissances aussi dans les sénateurs, dont Brady Ketchuk et Josh Norris, des ben, collègues, exact. des confrères américains. Puis c'est toujours. Mm -hmm. euh, je suis convaincu que Primo voulait jouer ce match-là mercredi. Avec gagné à... jouer ce match-là.
2: Avec gagné que... contre eux, il... déjà là,
1: Exactement, exactement. Puis, il sait. Euh, ils connaissent C'est toujours plus le fun de jouer contre tes chums où il y a, il y a une certaine rivalité naturelle. Donc, je pense qu'évidemment, il y a eu une gestion des gardiens qui a été euh, très douteuse. On va rebondir tout de suite, prendre la balle au rebond là, sur Caden Primo dans l'optique où Jake Allen va certainement être exposé au, euh, au Kraken de Seattle pour le prochain repêchage d'expansion. Beaucoup d'experts, beaucoup de personnes pensent que ça serait le choix logique pour le, les, les, le Kraken de Seattle parce que Jake Allen est peut-être le meilleur deuxième gardien de but dans la ligue, puis peut très bien faire le boulot en remplacement. Euh, si Jake Allen se fait réclamer par le Kraken de Seattle, est-ce que Kaden Primo est prêt pour assumer le poste de deuxième gardien de but derrière Carey Price, ou il va encore falloir une fois, encore falloir se tourner vers le marché des joueurs autonomes comme on le fait à de nombreuses reprises dans les dernières années chez le Canadien de Montréal, puis y aller, tu sais, flip coin avec un Keith Kincaid, avec un Bouddha avec un Alex Hold, un gardien auxiliaire. C'est quoi, <rire> selon vous, tu sais, qui on a derrière Carrie Price l'année prochaine? Jérémy, était parti, là, donc... Ah, euh...
2: oh, Primo est prêt. Primo est, est, est vraiment prêt, là. Tu sais, on, on, le, on, on le voit, là, que, comme je l'ai dit, c'est une éponge, ce gars-là. Apprend vraiment rapidement... Euh, toute une saison avec le Rocket de Laval, est allé subtiliser le poste de premier gardien à Charlie Lingren. là, c'est beaucoup. Le, Lindgren était bien installé en, dans la AHL depuis plusieurs années. Et tu un petit jeune qui arrive et qui lui prend sa place. Ça démontre quand même que le, le joueur apprend très rapidement. Euh, c'est clair qu'il y a encore des affaires à, à travailler. Là, on on, on l'a vu contre Toronto, c'est ce qu'il l'a battu souvent. Euh, il y a beaucoup de difficultés à contrôler ses déplacements, Primo. Euh, souvent déporté sur le côté de son filet. Arden est très bon pour le faire, peut-être l'aider là-dedans à ce niveau-là, Price aussi. Puis il voit beaucoup de similitudes entre Kerry Price et, euh, et euh, Kaden Primo, là, c'est des gardiens qui sont très, très calmes devant leur filet, mais cependant qui peuvent perdre leur confiance assez rapidement. Donc je pense que s'il y a une discussion, une entraide qui peut se faire entre Kaden Primo et Kerry Price euh, dès cet été et à travers tout le reste de la saison, de la prochaine saison. Je pense que Primo est capable de, de prendre la, la place d'auxiliaire après Price. À...
1: Puis sur une saison de 82 matchs, qu'est-ce que tu entrevois pour Primo? Parce qu'il ne faut pas le brimer non plus. Je pense qu'un gardien avec un aussi grand potentiel, faut il faut qu'il ait du temps de jeu de qualité et pas nécessairement affronter des équipes de bas de classement. Qu'est-ce qu 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 qui serait réaliste là, pour Kayden Primo l'année prochaine dans l'éventualité où il est gardien auxiliaire?
0: Ça
2: se gère différemment d'un gardien comme Jake Allen. Tu sais, c'est sûr qu'il. Tu dis il ne faut pas qu'il affronte que les équipes le, de bloc de classement. C'est sûr qu'il faudrait commencer avec ça et avoir une certaine progression là, de plus en plus d'augmenter au niveau de, de l'intensité, d'augmenter au niveau de la difficulté. Parce que c'est clair que Primo, euh, on l'a vu contre Toronto. Primo, il aurait, il aurait pu avoir gagné 10 matchs cette saison. Puis la, la, le match que je joue contre Toronto l'aurait aurait ramené à la cause départ, à mon avis. Tu sais, c'est un. C'est un gardien qui a encore besoin de contrôler ce, son mental, clairement. Donc, je ne pense pas qu'on peut l'envoyer, encore une fois, dans la gueule du loup plusieurs fois la saison prochaine. Et de toute <coughs> façon, je pense que Price est habitué de jouer beaucoup de matchs là, et euh, a fait ça toute sa carrière, en fait. Là.
0: Mm, ben, c'est sûr que euh, je pense qu'il faudrait un peu le protéger dans ses départs qu'on lui donne. Euh, c'est sûr qu'on ne l'a pas envoyé dans la situation la plus facile contre Matthews, Marner et Tavares. C'est quatre des meilleurs joueurs de la Ligue, offensivement puis Toronto est excellent, forcément aussi, c'est un star powerhouse. Donc, c'est sûr que tu l'envoies contre Arizona ou tu l'envoies contre une équipe qui a moins de talent offensif. Ça pourrait peut-être être plus facile pour lui. Euh, donc, je m'attendrais si Allen se fait réclamer à ce que Primo ait une vingtaine, vingt-cinq départs, peut-être plus. Euh, ça, c'est si Bergeron décide de pas aller transiger sur le, le, le marché des joueurs autonomes. Euh, mais moi, si j'étais je j'irais sur le, le marché des joueurs autonomes. Je laisserais Primo encore un an dominer avec Laval, avoir un adversaire positif avec Joël Bouchard, avoir des victoires, s'assurer d'avoir le poste numéro un, puis quand il arrive dans la Ligue, qu'il soit vraiment prêt, puis qu'il n'y ait pas de... On le renvoie. On, on, on le garde ouais. encore un an, puis quand on, on le ramène, il est prêt, puis il reste. Ça sûrement ouais. juste.
1: Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, euh, pour ceux qui l'ont manqué, mais le Rocket de Laval dans une, une espèce d'illusion de, 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 en ce moment là, avec la division canadienne. Il affronte des, des adversaires qui sont tout le temps les mêmes, puis qui ne sont pas reluisants là, plus qu'il faut. Euh, puis, il y a eu un tandem à, à pratiquement cinq gardiens à Laval cette saison. De vraiment avoir Caden Primo comme ton gars de confiance, celui que tu dans la mêlée quand les deux points sont, sont sur la ligne puis tu pas un autre gardien comme Demchimko juste parce qu'il faut le faire jouer. Je pense que c'est uh, the way to go avec lui. Je suis d'accord avec Antonin qu'il faudrait qu'il soit, euh, qu soit avec le
0: Rocket la saison prochaine. On va enchaîner... Euh... Attends, juste... Euh, juste euh... Euh, avant qu'on qu change de sujet. Là, juste Est-ce que vous pensez que la division nord, c'est la division parce qu'il y avait des gens qui disent que la division nord, c'est la, la division la plus faible. Euh, mais moi, personnellement, moi, je suis de l'avis que c'est la division la plus forte. Parce que et, je ne vois, vois pas de joueurs qui sont qui sont arrivés dans la division nord et qui ont dominé euh, cette année. Euh, vraiment pas. Mais le contraire est arrivé. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient dans la division nord qui ont changé de division, qui ont été changés, qui ont commencé à dominer, je pense, à Barabanov avec, euh, avec Toronto qui était avec jouait avec eux puis qui a eu de la misère à récolter un point durant la saison, qui est avec les Sharks et autres divisions pacifiques un petit peu plus faibles, six points en cette partie. Euh, puis il est arrivé un petit peu la même chose avec Sam Bennett. Sam Bennett, il avait une production offensive inexistante depuis six ans à Calgary. Euh, puis là, il arrive dans une autre division qui est plus faible avec celle des Panthers et soudainement, euh, c'est un juggernaut offensif. Donc moi, j'ai tendance à penser que la division que, euh, la division du Nord, c'est vraiment la division la plus forte.
1: Je dirais pas la Mais Ça dépend. Forte. Personnellement, je dirais que c'est la plus serrée, dans le sens où, est-ce qu'on l'a vu la main reprises, pratiquement chaque équipe a battu chaque autre équipe puis par des scores de Mongol. Tu sais, les Canadiens ont battu les, les Jets de Winnipeg 7, 7 1 ouais. les, les Sénateurs ont battu des équipes par des démarches de 4 buts, euh, les Canucks ont battu les Sénateurs par, par comme 5 buts d'avance. Donc, il y, y avait une espèce de, de, de parité, je dirais qui faisait que le spectacle était bon. Mais en, en, si on, on prend là, les équipes qui vont sortir de la division Nord, je ne suis pas prêt à dire qu'elles sont meilleures que les Hurricanes, par exemple, les ah, Golden Knights, l'Avalanche ou, ou, euh, ou des, 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 des gros clubs comme ça. Mais je suis d'accord que c'est complètement biaisé de dire que la division Nord est la plus
0: faible parce qu'il y a beaucoup de buts qui se marquent ou que le jeu mais, est plus ouvert. il n'y a pas de plus de buts qui se marquent. Il y en a autant qui se comptent dans les autres divisions puis il y en a autant qui se font donner je dis les statistiques mm -hmm. du Twitter tantôt, c'était 2,89 pour la Nord, 2,91 pour le Central. Il n'y a pas plus de buts qui se marquent, c'est juste que à cause de McDavid et ouais. Matthews la production
1: est plus centralisée.
2: C'est euh... ouais. différent aussi. T'sais, la division Nord, c'est attaque, attaque, attaque. Et je le dis souvent, les défensives, c'est les pires défensives de la Ligue. Là, je pense qu'il n'y a, a, a pas de débat à ce niveau-là. Par contre, derrière ces défensives-là, on a des Price, Ellebock, Allen, euh, Mark Frum, euh, on a Mike Smith qui joue toute une ouais. saison. Évidemment, ces gardiens-là n'ont pas les, meilleurs, les meilleures saisons de leur carrière, mais quand tu arrives d'un Barabanov qui est en première saison euh, donc dans la LNH, euh, à mon avis, c'est plus, euh, plus facile pour un Barabanov de contrer une défense difficile qu'un Price, qu'un Buck ou qu'un euh, qu qu Mike Smith en contrôle. Un, affronter un, quartien, un gardien... Euh, même s'il y a de la difficulté, un bon gardien, à mon avis, c'est plus difficile qu'une défensive. Puis tu sais. mm
1: -hmm. pour... Euh, alors, Je pense qu'on se perd un peu là, dans, dans, dans l'essentiel de notre propos, mais euh, pour rester sur la thématique défensive, un excellent joueur défensif du Canadien de Montréal, Philippe Dano, qui est maintenant connu depuis trois ans comme étant notre shutdown center, celui qui va jouer euh, chaque match contre le premier trio adverse. Bien, ça a été annoncé aujourd'hui, victime d'une commotion cérébrale dans le match de jeudi contre les Maple Leafs. Donc, évidemment, on va s'absenter. Euh, ça, serait, ça serait difficile de dire là, immédiatement la durée de son rétablissement, mais je pense qu'on parle d'une dizaine de jours, là, si on veut être réaliste. Donc, ce matin, à l'entraînement, les trios, ça avait l'air de Kotkaniemi qui prenait sa place au centre du premier trio. Euh, on sait que ça avait fait pas mal de brou là, dans les médias. Kotkaniemi, qui changeait de partenaire sur les ailes, euh, a fait même, a passé lui-même par les ailes, de match en match, il n'était pas capable de bâtir une bonne relation avec ses compagnons de trio, alors que quand il jouait avec Toffoli et Armia au début de la saison, puis que ce trio-là était comme coulé dans le béton, ça y allait au toast. Là. Donc là, quand Canemi prend la place de Philippe Dano. Je pense qu'il y, y a matière à avoir discussion autour de ça. À quoi s'attendre de ce trio-là? Est-ce que c'est le trio qu'on envoie encore une fois? contre le, le premier trio adverse, est-ce que tu vas avoir Kanyemi contre Marner et Mathieu ce soir? Puis, est-ce que c'est, je dirais pas, la dernière chance pour Kotkaniemi, mais là, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils qu il, qu il, qu il produisent puis qu'ils qu il jouent de façon à ce qu'ils méritent d'avoir des bons alliés. Donc, euh, Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui est plus rageant à vouloir partir sur le sujet, là, mais... Ah, c'est Johan qui avait dit que Kotkaniemi avait un meilleur potentiel que Suzuki. Malheureusement, il n'est pas <rire> là. Mais en tout cas, Antonin, je, je te lance là-dessus. Qu'est-ce que tu ouais. vois de ce trio-là, le nouveau premier trio du Canadien?
0: Euh, ben Kotkanie va jouer avec Anderson et...
1: Tatar. Anderson Anderson et, Tatar. et Tatar.
0: Euh... Je m'attends à rien d'impressionnant euh, parce que ben, le va avoir son temps de jeu augmenté. Pis je ne pense pas qu'il est habitué de ça, euh, mais je pense qu'Anderson et Tatar c'est deux des meilleurs attaquants du Canadien. Puis ouais, sauf faut...
2: que excuse-moi, te coupé, mais Tatar arrive et euh, évidemment hors de la roue, et, euh, on l'a vu dans le dernier match, et Anderson n'est pas capable d'acheter un but depuis quelques matchs. Dire, est... Ouais, il
0: n'est pas capable d'acheter un but, mais avec un bon euh, playmaker, si je peux me permettre l'expression anglaise comme Code est et tort qui est un véritable magicien, il m'impressionne à chaque partie. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que ça peut faire des flamèches, mais en même temps, faut pas s'attendre à grand-chose, parce que, comme j'ai dit, Code est encore très jeune. Euh, je ne sais pas si vous dit qu'il a comme 20-21 ans, c'est ridicule. Fait il faut arrêter de mettre de la pression, il faut laisser le temps de se développer, ça arrive des mauvaises saisons, ça arrive des mauvaises passes. Mais là, je pense qu'il y a une belle opportunité sur le premier trio de se faire valoir. Ça va être intéressant comment il va utiliser cette chance-là, mais en, en ce moment, les situations sont pas idéales pour lui, là. il se fait vraiment lancer dans... dans à la gueule du loup, puis euh, je ne suis pas sûr si c'est la meilleure chose pour lui.
2: Puis, dans l'optique où, où on joue contre les, euh, les Maple Leafs en première ronde des séries, euh, Dano n'est pas, est pas remplaçable. C'est-à-dire que, euh, visiblement, Matthews pourrait marquer 4 buts à chaque match contre le Canadien a des chances de marquer là, à profusion. Mais Philippe Dano est son pire ennemi. Et on, on le voit, c'est aussi le pire ennemi de l'avantage numérique de Toronto, là, incapable de faire quoi que ce soit. Euh, depuis, un, un, depuis quelques matchs, et surtout de, contre le Canadien. Euh, je ne sais pas si on va mettre Suzuki sur euh, Austin Matthews. Suzuki a aussi un penchant défensif, euh, mais certainement que Codeconomy ne peut pas avoir l'apport défensif que Philippe Dano amène contre un Austin Matthews, contre un, un, contre un Mitch Marner en première ronde mm. des séries. Donc, euh, euh, si Dano n'est pas de retour en série, je pense que le, le cercueil du Canadien se cloue de plus en plus.
0: Oui, puis Dano, selon vraiment... le les statistiques avancées, c'est le, le War Wins Above Replacement. Ça regarde l'impact qu'un joueur a défensivement. Le meilleur dans la Ligue, c'est Joe Pavelski et de loin. Euh, il y a beaucoup qui parlent de Pavelski comme un, un sérieux candidat pour le Trophée Serki. Je vous dis gros hockey cette année. Et le deuxième, c'est Philippe Dano. Euh, puis plus loin, tu as Barkov, tu as d'autres centres défensifs comme Bergeron. Dano est deuxième meilleur attaquant défensif dans la Ligue. Je pense qu'on l'oublie souvent à quel point il est important pour le Canadien. Euh, pour ceux qui n'ont pas lu mon article sur Dano, allez le lire, c'est impressionnant. Il euh, n'y a peut-être pas la production offensive, tu sais, que j'ai vu, qu'il était on pace pour 37 points cette saison. Donc oui, ça laisse à dé désirer. Oui, il n'y a pas la production d'un premier ou d'un deuxième centre, mais il est capable de jouer contre un premier trio. Ce n'est pas pour rien qu'Ethan McKinnon a dit, le, le joueur contre qui j'ai le plus joué, c'est Philippe Dano, tellement qu'il est bon. Mm -hmm. McKinnon a dit ça. Puis McKinnon ah. joue constamment dans la division centrale contre des Taves. Euh, puis il joue contre quoi, Dano, right, une fois par saison? Ouais, exact et qu'il joue deux fois par saison contre Dano, puis il l'a quand même cerné comme le joueur. le Je ne pense pas qu'on peut négliger que... la part défensible de Dano. Là.
1: Je pense que celui qui pourrait corroborer ça, c'est McDavid, cette saison. Je pense qu'il mm. a été blanchi à deux fois contre le Canadien de Montréal. Blanchi à Connor McDavid, c'est un, un exploit qui est arrivé une dizaine de matchs dans sa carrière jusqu'à présent. Donc, je pense que ça en dit beaucoup. Euh, je suis de l'avis que Dano a été remplaçable, puis que c'est vrai qu'il faut qui reviennent au plus, au plus sacrant, là, ces joueurs-là, Gallagher, Dano, Price. Mais là, dans l'optique où canadien, on, on s'approche de plus en plus de cette possibilité-là, en fait, c'est presque coulé dans le béton. Le Canadien va affronter les Maple Leafs de Toronto en première ronde des séries. Ce soir, ce sera le dernier avant-goût de, de l'éventuel duel, puis euh, la, la dernière répétition avant la vraie danse où est-ce que chaque match va compter. Sheldon Keith va avoir le dernier changement ce soir. Est-ce que vous, on va revenir au trio de Kotkanimi, est-ce que, selon lui, il va exploiter ce jeune centre de 20 ans-là qui n'a pas joué au centre depuis quelques parties, qui va peut-être se chercher un peu, qui va chercher ses repères pour envoyer ses gros canons contre lui ce soir avec le dernier changement? Jérémy.
2: C'est certain. C'est certain. Il... Sheldon Keefe ne... va vouloir, là, comme tu dis, exploiter un, un centre comme ça qui, est... qui a une grande... un grand manque de confiance ces temps-ci. Code euh, Kanyami, on voit des bons flashs depuis le début de sa carrière, mais c'est ça le problème en fait. C'est que, que des flashs, il euh, n'y a, 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 a vraiment aucune constance dans son jeu. Euh, c'est certain que, à mon avis, le, le trio que Sheldon Key va vouloir éviter, et c'est un peu con de le dire, là, mais c'est Jake Evans et, euh, et, et Le euh, On le sait, Le il peut vraiment être, euh, en bon français, a pain in the ass, tu sais, donc. Euh, c'est-à-dire, euh, il, il est partout sur la patinoire. L'Econel, je le, le dit tout le temps, c'est le genre de joueur qui ne marque pas, mais fait tout le reste bien. Mm. Et ça, c'est excellent contre une équipe offensive euh, contre, euh, comme Toronto. Donc, c'est certain qu'on va vouloir le mettre sur Maston Matthews, mais si Sheldon Keefe peut éviter cette situation-là, il va le faire. C'est que et Rassurer. Evans
1: ne sont pas des tricheurs. Ils sont à 100% voilà. tout le long de leur présence. Puis, même s'ils ont un... un Gaston Terrien avait dit ça. Si Lekkonen se lançait en bas d'un bateau, il manquerait probablement l'eau. Ça pourrait pour illustrer son, son, son opportunisme. L'affaire, c'est qu'il est, il est tellement fatigant. Puis des joueurs comme Matthews, que subjectivement, moi, je, je, je le trouve un peu princesse, là, honnêtement, quand ça roule pas à son, à son rythme, ça fait pas son affaire, là, il sort rapidement de son match, puis de, devient frustré, il se met à crier après les arbitres, il se met à fracasser les bâtons. Bien, si on est capable du côté de Dominique Duchamp de, de, de patenter quelque chose puis de, de faire affronter tu mets, tu mets nos, deux, nos deux grinders, parce que c'est littéralement ça, c'est notre papier sablé, mmh. là, Evans puis tu mets notre, notre, mmh. notre papier sablé contre le beau diamant de l'autre côté là, bien, ça, pourrait, ça pourrait très bien les neutraliser, puis on, on le sait, on, on a besoin on a besoin, je parle à la troisième personne, mais le Canadien de Montréal a besoin de neutraliser Marmer et Mathieu, s'ils veulent avoir une chance de gagner. C'est la première étape. C'est la clé du match. Je pense qu'on a peut-être fait le tour. On reviendra d'ailleurs sur l'affrontement entre les Canadiens de Montréal et les Leafs de Toronto si je peux à la terminer, fin des sur pour euh... nos prédictions. Vas-y, vas-y.
2: Ouais, juste sur Jake Evans, là. ça fait longtemps que je veux le dire, mais Jake Evans, regardez-le jouer sur la glace. et Ce c'est prov... pas vrai que ce gars-là va rester un, un quatrième centre défensif. c'est impossible, C'est impossible. Il joue vraiment trop bien, tellement rapide. Mm. Il lit tellement bien le jeu, ça va exploser à, à son niveau. Puis je pense qu'il fallait que je le mentionne. Là,
0: oh ouais non. Le... Moi, je pense que Jake Evans a facilement le ceiling d'un troisième centre. Euh, côté offensif, je sais pas s'il si y, 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 y a le plateau et il y a le ceiling pour un deuxième centre. Il
2: l'a fait, fait dans Il l'a fait dans tu C'est
0: sûr, c'est sûr. Mais il reste, ça reste à prouver dans le bout de la LNH. Euh, je pense ouais. qu'on l'a vu en trois contre trois à certaines occasions. Evans qui est capable de faire des belles montées, des, 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 des belles pièces de jeu. Euh, mais en, la production n'est pas encore là, puis c'est normal parce qu'il y a un rôle diminué, puis c'est pas ça qu'on lui demande. Euh, mais je pense qu'un peu à la Anthony Cirelli, si on lui donnait un rôle un peu plus grand sur un deuxième trio entouré de bonjour, il y aurait la production offensive. Peut-être pas un 70 points, mais je pense qu'on peut s'attendre à un 40-45 points sur un deuxième trio, potentiellement pour Jack, Jake Evans. Mais en ce moment, avec Suzuki qui et puis il n'y a pas la place là, c'est pas mal.
1: Oui, mais je suis cet avis là aussi. Je pense qu'il y a un parallèle qui pourrait quasiment être tracé entre Evans et Vincent Trocheck. Je pense que ces deux joueurs qui patinent admirablement bien, ils sont assez bons avec leur bâton, ils ont de la fougue. Euh, si, si Evans peut donner un, un Vincent Trocheck pour un, un choix de septième ronde, ça aurait été un, un vrai vol. Mais chose certaine, là, ça, seul le temps nous le dira, on, on est loin de là pour le moment.
2: Oui. Mais on, on sait que les gens n'aiment pas beaucoup quand euh, Dominique Cham place Cold Caulfield avec Jake Evans. Mais il reste que ces deux gars-là, quand ils arrivent en attaque, c'est beaucoup de vitesse d'un coup, là,
1: vraiment. Ah, ouais. Il patine. Il patine admirablement bien, Jake Evans. Son oui. patin est, est gracieux. Bon, en parlant d'autres joueurs dans la Ligue nationale qui ont fait, euh, qui ont fait de l'écho cette semaine. Un joueur probablement que chaque directeur général voudrait dans son équipe. Par contre, là, ça commence à être beaucoup là, ce qui fait endurer aux autres équipes. Je parle bien sûr de Tom Wilson qui est allé de, de, complètement de l'assaut cette semaine contre une bonne, une bonne coupe de joueurs des Rangers de New York, s'en est tiré avec une amende, l'amende maximale selon la convention collective de 5 000 aucune suspension pour le numéro 43 des Capitals de Washington. Euh, là, est, on, est un, on est presque une semaine plus tard, plus, plus tard des événements. Là. La poussière est retombée un peu. Qu'est-ce qu'on en pense de ces gestes-là? Avec et sans rétrospective de ce qui s'est passé aussi dans la Ligue nationale cette semaine, c'est-à-dire le, le crush check au visage d'Anthony Manta de la part de Pavel Bouchnevich mais aussi la, la suspension qui a été décernée à Shane Gustius Bear euh, dans la défaite de 7-3 des Flyers contre les Penguins de Pittsburgh. Mais si on, on, on isole là, le geste de Tom Wilson, qu'est-ce qu'on en pense, Jérémy?
2: J'en pense que c'est un geste qui est tout simplement inacceptable. Euh, ça, 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 ça c'est clair. Là. Puis Tom Wilson, en fait, sa carrière est inacceptable. Euh, tu l'as dit, le, ce, ce gars-là a tellement de talent, euh, est un excellent joueur. Tu, tout le monde le prendrait dans son équipe, comme tu comme as dit. Alors, pourquoi tu fais ça, Tom? Je ne comprends pas. Ça ne sert, ça, ça sert à rien. Euh, et là, si je, peux, si je peux passer un peu avec, avec au niveau de, du travail de la Ligue nationale de hockey, c'est que si ce joueur-là, sa carrière est inacceptable et qu'on ne fait rien pour le changer, ben ça mène à rien au final. Là, Tom Wilson va continuer à faire la même chose. Et donc, il faut, il faut vraiment avoir une critique de, du travail de George Paris ici. Euh, je crois que les, les Rangers l'ont appris à leur dépens que ça ne se fait pas, mais nous, en tant que partisans, on peut se le permettre. Euh, George Parros doit tout simplement partir du département euh, de la, la sécurité des joueurs de la LNH, à mon avis. Un ancien goon qui défend pratiquement la violence, au final, ben c'est ça qu'il fait. Euh, Tom Wilson…
1: Euh, mais il la défend pas, quoi. mais il la tolère. On, on il a tolère, parle. mais
2: rendu là, c'est de la défendre. C'est de l'assaut. Tom Wilson. Tom Wilson, on s'en rend pas compte, mais il est extrêmement payant pour la LNH. Les codes d'écoute du match euh, revanche entre les Capitals et les Rangers ont été exceptionnels en raison que les gens voulaient voir comment que les Rangers répondraient euh, au coup de, de, de Tom Wilson. Donc, la violence est payante et profitable pour la LNH. Et c'est pour, pour, pour ça qu'on la tolère, en fait. Et George Paris, c'est pas la première fois. C'est pratiquement comme Tom Wilson serait un récidiviste un en fait, des coups à la tête. George Paris, c'est un récidiviste de l'acceptation de, de la violence dans oui. sa Ligue. On pense, à un, on pense à un Tyler Myers, un coup, à la tête, un coup de coude directement à la tête de Joel Armilla, pas suspendu. On pense, on pense à un Tom Wilson, un coup, un coup à la tête de Brandon Carlo plutôt en, en début de saison, qui a laissé des séquelles au cerveau de Brandon Carlo. Suspendu c'est mais on apprend plus tard sur le site The Athletic, que c'est Gary Batman qui a demandé la suspension parce que George Parris ne voulait pas le suspendre. Donc, encore là, qu qu'est-ce qu que George Paris fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, en fait. Il crée un cercle vicieux où, en, en tolérant la violence, il va créer un sentiment de vengeance et il va entraîner de plus en plus de violence.
0: Donc, c'est
2: euh, ça, en fait, que George Parris fait.
0: Oui. Euh, moi, je vais y aller d'un hot take euh, qui vient de me, me sauter aux yeux. Euh, quand il y a eu, on va récapituler les événements. Donc, Tom Wilson fait un coup salaud sur Bouchnevich, Garoche, Panarin par terre. Ensuite, il y a son hearing. Euh, après son hearing, on apprend qu'il y a 5 dollars euh, d'amende. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu, les gars, sur Twitter? Tout le monde qui disait « ça n'a pas de bon sens euh, ». Les gens vont se battre. « Ça n'a pas de bon sens euh, ». Tout le monde criait à, que c'était obscène, que c'était absurde. Nous, on est d'accord là-dessus. Mm -hmm. euh, tous les médias, tous les journalistes le disaient. Suite à ça, la rondelle euh, tombe sur la patinoire pour le match euh, Rangers-Capitals. Euh, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde euh, drop ses gants, tout le monde commence à se battre. Et qu'est-ce que je vois sur Twitter? Tous les réseaux qui m'envoient des notifications qu'il y a une bataille générale. Je reçois une notification de Sportsnet, je reçois une notification d'NHL, je vais sur Twitter, euh, Barstool, euh, Sportsnet, euh, RDS, tout le monde partage euh, les vidéos de, de, des gars qui se battent puis ça a généré des milliers, c'est pas des millions de clics. Donc, c'est quoi le message qu'on envoie à la Ligue quand on partage ce genre de choses-là? C'est qu'il y a un marché pour des bagages générales, il y a un marché voilà. pour, des, pour des rétributions, puis que les gens veulent le voir. Donc, qu'est-ce que ça a envoyé comme message à George Perros? La ben, prochaine fois qu'il y a un coup salaud puis que les équipes s'affrontent le jour suivant, suspends-le pote tu vas avoir du foutu bon show. C'est exactement ça qui s'est produit. Donc, est-ce que la faute est à George Perros? Certainement parce qu'il fait pas son rôle. Mais la faute est encore plus grave sur les médias et les gens qui partagent ce genre de choses-là. Parce qu'est-ce qu'on veut voir des batailles? Non. Mais beaucoup, beaucoup de gens veulent en voir. Puis euh, la Ligue est pas folle, là. elle savait que ça allait générer des clics s'il y avait une bagarre générale. C'est exactement ça qui s'est produit. Donc, c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la faute de George Perros ou c'est la faute de la demande? Mais ben, s'il y a une demande, tu peux pas, tu peux pas vraiment blâmer ceux qui l'offrent. C'est ça ma
2: que tu en parles, parce que je l'ai pratiquement noté, en fait. Moi, quand j'écrivais mes notes avant l'épisode, je parlais de George Parros je m'insurgeais contre, contre lui, puis là, je me suis rendu compte, qu'est-ce que je fais là? C comment est-ce que je peux dire ça? Alors que le match-revanche des Capitals contre les, les Rangers, j'ai ouvert mon, euh, ma télévision et je l'ai regardé pour voir comment les joueurs se battaient. C'est clair que je suis complètement contre ça, mais ça reste qu'au final, moi, je viens de donner beaucoup d'argent à la Ligue pour qu'elle continue à tolérer ces, ces, ces gestes de ce genre-là, tu sais.
0: Ben, je... Voilà, c'est difficile de critiquer une situation quand toi-même, tu n'y prends pas et que tu l'encourages. Euh, tu peux pas dire à deux gars qui se battent, « Eh, arrêtez de vous battre et les filmer en même temps. » Tu prendre des <rire> décision, là, je veux dire, soit conséquent, puis on n'est pas conséquent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Fait que c'est quoi le message qu'on envoie à Ligue? Ben c'est un, un message qui est mitigé, puis Paros, ben il n'y a aucun intérêt à suspendre. Il y, a une culture, quand... il y a une
2: culture de la violence, puis cette culture-là ne dispara disparaîtra pas euh, tant qu'il n'y aura pas un boycott. Et là, je m'inclus là-dedans aussi. Là,
0: il y a une culture de violence certainement, mais il y a une culture aussi de... L'article qui était sorti, je pense que c'est cette année, sur les painkillers, ou les joueurs qui jouent à Moshe. Tu sais, Jujar Cara, là, quand il a, eu, il a été blessé contre un Canadien, euh, puis qu'il avait de la misère à se relever, ben là, il est déjà de retour au jeu, Jujar Cara. Euh, je veux dire, il avait de la misère à se tenir sur ses patins, puis il revient au jeu une semaine plus tard. C'est pas conséquent, puis on n'est pas en train de protéger les joueurs, on est en train de les remettre dans l'action, puis on a dire, prends ton mal en patience, tu vas jouer. C'est pas un bon message.
1: Ouais, c'est sûr que... Tu ici, le, le, le point, c'est la conséquence là, qui, euh, qui, est, qui est déplorable, surtout que Gary Bettman, il l'a dit plus souvent qu'autrement, il a dit, bien, la Ligue nationale, nationale de hockey n'endosse pas les bagarres, d'ailleurs, sont interdites. Quand tu te bats, as une pénalité. Au même, au, même, au même titre que c'est interdit de lancer la rondelle dans les estrades. Donc, c'est l'espèce de, de parapluie qu'ils mettent par-dessus les bagarres. Ça reste que si tu vas regarder les, les faits saillants d'un match où il y a eu des bagarres sur le site YouTube de la Ligue nationale, il va avoir les extraits du clip où deux gars se, se frappent. Par contre, Merci. je pense qu'il y a peut-être une petite distinction. Tom Wilson, s'il si avait été suspendu il y a, tant qu'à moi, il y aurait quand même eu cette espèce de bataille générale-là ou cette espèce de d'hostilité généralisée, parce que ça s'était pogné rare, la veille. Là. Puis Je pense que là, c'était juste beaucoup de âgne, que Tom Wilson soit pas suspendu, mais il y avait une animosité entre les deux équipes puis le couvercle que ça cassera a juste sauté. Mais bref. Ce qui est plate, moi, je pense qu'on était parti dans la bonne voie il y a quelques années quand on avait des gars comme Matt Cook, Rafi Torres, qui étaient littéralement étiqueté Récidivis. Puis Rafita Reiss, la dernière folie qu'il a faite, on lui avait attribué une suspension de 41 mmh. matchs. 41 mmh. matchs, c'était la moitié de la saison à l'époque. Éventuellement, cette suspension-là avait été réduite à 20 matchs, mais somme toute, le, le bon geste avait été posé. Là, on dirait que chaque cas, chaque incident dans la Ligue nationale est traité au cas par cas. Puis il n'y a pas D'espèce d'historique, mais Tom Wilson, quand il a ramassé Brendan Carlo, c'était dégueulasse. C'est une mise en échec qui n'a juste pas sa place. Il faisait rien. Alors on a
2: parlé. De... Bon, on a parlé de ça.
1: Puis c'est pas, pas il y a deux ans, c'est il y a deux mois. Puis il te refait mmh. des folies comme aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucune conséquence dans... pour les récidivistes. Puis ça, c'est ce qui va mener à la perte de la crédibilité de la Ligue, tout simplement parce qu'on ne protège plus nos joueurs. Puis la poursuite qui va être intentée de l'association des joueurs ou d'anciens joueurs dans, dans, dans 5 ans, 10 ans, toutes ces gars-là qui se sont fait étamper dans la, la, la phase d'embévitrée par Tom Wilson. Il dit « Crime, vous ne m'avez pas prêt, pro, pro, protégé pour 5 ans, vous n'avez pas protégé mes coéquipiers. » co Puis là, aujourd'hui, euh, j'ai des pensées noires, puis j'ai de la misère à dormir le soir. Je ne pas m'endormir sans, sans avoir mon, mon propre cocktail de médicaments. Je mauto avec du THC, avec du CBD. De dire c'est 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 un cercle vicieux là qui est, mm. qui est inarrêtable euh, Antonin vas-y euh,
0: ben tu sais tantôt tu as, euh, mm -hmm. as mentionné la suspension Bouchnevich, tu as mentionné la suspension Grassdisbeer je pense que euh, c'est important de, de de prendre ces cas là séparément mm -hmm. euh, je pense que Bouchnevich méritait sa suspension je pense que Grassdisbeer a fait un geste dangereux ça méritait une suspension exact euh, donc oui 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 les, les, les suspensions qu'il méritées mais ça enlève rien que tu sais il en méritait un aussi, puis il ne l'a pas eu. Mais mm -hmm. Peros a quand même fait un bon boulot avec et puis Gostisberg en les suspendant. Parce que c'est des gestes que ça non plus, on ne veut pas voir. Fait que, on prend trois situations. Il y en a eu deux sur trois qui ont été pénalisés. Thomason aurait certainement été le, 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 la suspension la plus importante. Mais il y en a quand même eu deux sur trois. Fait qu'il y, y a une certaine démarche où on veut protéger les joueurs, mais en même temps, on veut faire de l'argent. Puis on, on, on marche ça. sur cette ligne-là. Puis...
2: Tu dis que Buzenevich et Gostisberg méritaient leur suspension mais on regarde ça d'un point de vue différent. Bouchnevich et Gustavs ne vont pas en série, eux autres. Tom Wilson, en série, il va créer une vibe vraiment intéressante et profitable pour la Ligue. On ne peut pas se permettre de le perdre pour créer cette vibe de série-là que les fans aiment tant.
1: un Capitals-Pittsburgh, probablement. Mettons qu'il y avait une
0: suspension conséquente, ça aurait été quoi, 10 matchs? Il aurait manqué peut-être la première ronde des séries.
1: Au complet, oui.
0: ça. J'aime le point ici
2: de, de Raphaël Beaubien là, qui nous parle d'avoir donné le, le, le directeur de, la direction du département de la sécurité des joueurs à un ancien goon au lieu de donner à un joueur qui a peut-être parfois plus vécu ce genre, plus subi en fait ce, ce, ce genre de situation-là comme mettons euh, Pavel Datsouk ou, ou Martin Saint-Louis, Saint ça, ça, ça pourrait être intéressant aussi là, au lieu d'offrir de, 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 la chance à un, un batailleur de se... Avoir une deuxième chance en fait de, de, se, de se racheter pour ce que lui a fait dans sa carrière, ben, de le donner à peut-être un joueur qui a, qui a, qui a subi ça et qui a eu des, des, des grosses blessures en raison des récidivistes comme, comme Tom Wilson, ouais. par exemple.
1: Ben, je pense que, tu sais, ouais. d'un point de vue extérieur d'un point de vue partisan, on considère des gars comme George Parros comme des batailleurs. Mais si tu es à l'intérieur de l'association des joueurs de la Ligue nationale, George Parros, si c'est ton coéquipier, c'est ton, ton grand frère, c'est ton protecteur. Donc en théorie, il y a cette ce rôle-là de protecteur. Puis c'est à ce à quoi... tu Wayne Gretzky, c'est pas pour rien qu'il a joué toute sa carrière avec Max Early, là. Parce que sinon, il, il allait se faire tabocher. Là. Il fallait son garde-du-corps. Puis George Perruss avait le même rôle en tant que joueur. C'était plus un, un garde-du-corps ou s'assurer qu'il n'y a pas personne qui fasse de folie et qui remette les choses en place. Mais c'est exactement ça à, à ce dont on constatant, quand il est au Head of player safety, qui remettent les choses en place et qui empêchent le monde de faire des folies. Fait que je pense qu'il y a sa place, George Parros, Mais il ne fait juste pas le boulot. C'est juste non, le constat puis, que je fais. Il ne fait juste pas puis, le boulot.
0: Puis ce n'est pas juste un bagarre non plus. Tu sais, Parros, c'est quand même un Harvard, man. Il étudié ouais. à Harvard. Puis je sais que d'habitude, je déteste cet argument-là pour dire que quelqu'un tu sais, a de l'allure parce que c'est un, un autre débat, ça, Harvard. Ouais, c'est un autre débat, c'est ça. Ben, c'est ça, mais en même temps, quand même, il était à Harvard. Je dis, c'est pas une tête de Linotte. Là, je veux dire il y a une tête à ses épaules. Il fait carrément de bagarreur, mais ça veut pas dire que c'est juste des, des bras. Là, je veux dire, il y a une tête à ses épaules. Puis Gary Batman non plus il est pas innocent. Il n'aurait pas nommé George Perros s'il pensait pas qu'il pouvait faire un boulot incroyable. C'est pas le cas en ce moment, mais je pense que c'est intéressant qu'il y ait donné une chance.
2: Je pense qu'on oublie juste le fait en fait que, que la Ligue, c'est pas, pas une organisation gouvernementale, c'est une entreprise. Donc elle est là pour faire de l'argent et on va prendre les décisions pour faire de l'argent. C'est plus ça, en fait, là, au final. Voilà.
1: Oui, c'est ce qui clôt pas mal la décision sur euh, le, la, la discussion ou la, notre espèce d'argumentoire ou notre plaidoyer ouais. sur le travail de George Paris. Il euh, y a d'autres choses qui se sont passées à l'extérieur de la Ligue nationale. Ça s'est déroulé assez vite. Euh, si on voulait, si vous vouliez pas manquer ça, il ne fallait pas cligner des yeux. Le championnat du monde des moins de 18 ans qui s'est déroulé. Euh, dans les dix derniers jours, puis euh, ben, Jérémy et moi, on a suivi ça un peu, pas particulièrement assidûment, là, mais assez pour vous être en mesure de vous parler des grandes ligues. C'est la première fois, donc spoiler, si vous n'avez pas vu le championnat du monde à la maison, ben, bougez vos oreilles, mais le Canada qui remporte la médaille d'or pour la première fois depuis 2013, Jérémy, euh, as-tu suivi plusieurs matchs ou euh, qu'est-ce que tu as aimé du travail du Canada dans ce que tu as vu?
2: Euh, pour être très honnête, j'ai suivi euh, deux matchs complètement, okay? <rire> mais ce que j'ai vu, et je pense que c'est immanquable là, que Connor Bedard, euh, c'est la prochaine vedette euh, de la Ligue nationale de hockey, il y a beau avoir des moments plus difficiles, on l'a vu en, en finale arriver en, en échappée ou en tir de barrage et ne rien faire avec la rondelle, il va toujours se reprendre après avec le talent qu'il a. Et il en manque pas de talent. Et il s'en sert très bien. Euh, je, je, je vois vraiment un petit Connor McDavid très rapide, des, des mains là, exceptionnelles. Donc, je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est immanquable. Il y a aussi euh, Shane Wright que, que, que j'ai apprécié beaucoup et qu'on oublie souvent à cause de Connor Bedard, mais qui va sûrement être le premier choix au total là, euh, de la, du prochain an, en fait de leur camp 2022. 9 buts, c'est bien ça, je me trompe pas, euh, tout au long présent. du tournoi. Ouais, c'est ça, donc, un, un, un vrai leader, en fait. J'ai J'aimais ai ça, voir ça, un, un gars qui a 16-17 ans, là, puis qui, qui lead comme ça, c'est rare. Euh, je pense qu'il va apporter beaucoup à, à une équipe. Là. Je ne sais pas ce que tu as trouvé, toi, au niveau euh, de d'équipe canadienne.
1: C'est juste, c'est tellement rafraîchissant de, ben, d'un, l'équipe canadienne était extrêmement dotée de talent, c'était un, un niveau inégalé, là. mais de voir que les les meneurs de charge, puis pas juste pour le Canada, c'était la, la même réalité pour la Russie, c'était même pas des gars qui vont entendre leur nom être prononcé au prochain repêchage de cet été. C'est des gars, ouais. on parle de 2022 et de 2023, puis ça, c'est extrêmement rare qu'on voit ça. Habituellement, on voit les on, on, on voit plus les, les, les Alexander Owls, les Lucas Raymond, on, on a Brad Lambert qui est là cette année, qui sont là, puis qui, qui se mettent un peu en vitrine pour le, le prochain repêchage, mais c'est que ces gars-là, le reste encore, ben, là, je parle pour Connor Bedard et Matvey Michkov. Le reste deux grosses années de développement là, avant d'être euh, éligible. Puis, on regarde Connor Bedard jouer, puis on fait franchement, c'est le real deal. La leçon là, que vous devez comprendre, là, les gens à la maison, Anthony et Jérémy, c'est que votre enfant, il faut l'appeler Connor. Ça va, <rire> un, ça va donner un surjoué du hockey. Non, mais c'est le, le real deal. C'est vraiment ça. Soit on en a parlé un peu la semaine passée, mais c'est V. Mishkov et Connor Bedard, c'est complètement le, le débat Crosby versus Oveshkin qui va être euh, reseté 20 ans plus tard. Mais de suivre la progression de ces gars-là, ça, ça va être fou. C'est des joueurs exceptionnels, c'est des joueurs générationnels. Puis ils ont prouvé qu'ils étaient capables de performer sous pression, ce qui est admirable, ce qui est peut-être la plus grande qualité de chaque joueur qui veut aspirer à avoir une carrière dans la Ligue nationale, qui est la, la Ligue la plus compétitive au monde. Euh, donc, pour faire un, un petit bref récapitulatif, euh, Bader, Wright repartent avec l'or, la Russie qui s'incline en finale contre le Canada, donc et Mishkov avec une petite médaille d'argent. Puis, en finale de consolation, on avait la Suède contre la Finlande, la Suède qui l'a emporté au main 8-0, je crois, contre leurs compatriotes scandinaves. Euh, il y avait des joueurs comme, comme Brad Lambert là, dans l'équipe dans dans finlandaise. Il y a d'autres espoirs qu'on suivait. Dylan Gunter, Brent Clark du côté du Canada qui pourraient entendre leur nom et le prononcer dans le top 5 au prochain repêchage. Mais comme, comme on dit, là, il était vraiment dans l'ombre du capitaine Shane Wright puis de la, du prodige Conor Bedard. Euh, ça sera super intéressant de reparler de tous ces jeunes joueurs-là on sera peut-être rendu autour de, de notre, notre repêchage simulé ou notre couverture du repêchage, les gars. Mais si vous ne m'arrêtez pas, là, je, vais, je vais enchaîner avec... Là, on vient de parler de Conor Bedard Shane Wright, qui ont été des surprises. Mais à l'échelle de la Ligue nationale, il y en a eu plusieurs surprises. Puis on est on a mis l'incident des Canucks là, qui vont finir leur saison plus tard. On est à une semaine près de la fin de la saison dans la Ligue nationale. Pour la plupart des équipes, le nombre de matchs qui restent, ça se compte sur les doigts d'une main. On a tous préparé des petites listes d'un attaquant, un défenseur, un gardien qui nous ont surpris, mais aussi qui nous ont déçus cette saison. Antonin, de quoi ça a l'air tes six beaux noms?
0: Euh, Bien là, on, on y va dessus on, on y va dessus avec nos surprises en premier, puis on, on explique nos choix. On
1: ouais. va y aller, attaquant, défenseur, chacun, ouais, chacun nos, nos surprises. Ah,
0: et, fait que je vais, je vais commencer avec mon attaquant. Euh, moi, ma surprise cette saison, c'est Pavel Zaka, euh, des Devils du New Jersey. 24 ans qui est repêché, euh, première ronde, sixième au total. Euh, Puis les attentes étaient grosses en Vazaka, mais il n'a jamais vraiment su relever le défi. Euh, mais cette année, euh, un peu de nulle part, sort une grosse saison et euh, nous montre qu'il peut être un, un attaque important pour les Devils. Euh, je veux dire, en ce moment, Vazaka, c'est 34 points en 48 rencontres euh, en route pour une saison de 58 points. Euh, je ne pensais jamais dire ça de Pavel Zaka, mais vraiment, il a il été brillant avec une équipe des Devils qui en arrache encore cette année. euh a soumené une offensive un petit peu anémique. C'est sûr qu'il y a eu quel quelques... En fait, les Devils ont été décevants en tant qu'équipe, mais il y a eu beaucoup de points positifs. Euh, notamment Jack Hughes qui a connu une bonne saison de développement. Euh, Gianni Kwakonen euh, dans sa saison recrue. Euh, Pavel Zaka, Nico Isher qui a été blessé. Ty Smith, la recrue, qui produit bien offensivement. Ouais, qui... Même
1: Blackwood dans les
0: buts. Ouais, Blackwood. Blackwood est un petit peu moins bon que l'année passée, euh, mais a été solide quand même. Mm -hmm. euh, donc ouais, voilà, ça, c'est ma surprise de mon, pour mon attaquant.
1: C'est que par tout pour réussir aussi. Il y a le gabarit, il y a les mains, il y a la lucidité offensive. Puis il est sorti sixième dans une QV exceptionnelle. Le repêchage de 2015, c'est probablement mm -hmm. le meilleur repêchage que j'ai eu dans l'histoire de la Ligue nationale. Fait que, oui, il y avait beaucoup de pression, mais cette année, là, comme tu dis, Antonin, il est le fun d'avoir joué. Jérémy, Maintenant. ton attaquant?
2: Oui, de mon côté, je suis allé avec un joueur euh, du canadien, Tyler Toffoli. Je pense que c'était un était immanquable à ce niveau-là. 28 buts cette saison, quand même au cinquième rang de la Ligue là, pour le nombre de buts euh, marqués. Euh, personnellement, je n'ai jamais vu Toffoli jouer avec autant d'aisance puis avec autant de confiance. Je savais que Toffoli est un joueur très, très talentueux. Il l'avait prouvé là, à maintes reprises, euh, notamment avec les Kings et avec, euh, avec les, les Canucks. <coughs> le, le, le moment qui a joué avec les Canucks, c'était très bien aussi. Mais jamais a prouvé son, son talent, comme j'ai dit, avec autant de confiance. Il garde la rondelle, prend le temps pour créer des jeux. Et marqué, pour, pour ce qui est de marquer, il n'est pas fidé par, par, par euh, Crosby, McDavid. Là, il est fidé par Nick Suzuki. Euh, parfois Philippe Dano aussi, donc c'est des bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs qui sont parfaits, euh, pour, surtout pour un marqueur comme lui. Donc de réussir à marquer là, dans différentes situations de jeu, ce n'est pas tout le temps des buts faciles, comme je l'ai dit à cause du fait qu'on qu 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 euh, qu ne lui donne pas toujours la passe directement sur la palette. Là. Je pense que euh, sa saison est exceptionnelle, et Johan a beau dire que Talutofoli va ralentir, euh, c'est très possible, mais encore une fois, s'il continue à jouer comme ça, je serais très surpris qu'il ralentisse là, un point là euh, à, à un point à retourner à ses pires saisons là.
1: Mmh. Ben, 28 buts déjà sur une saison de 56 matchs on s'entend que c'est un, un marqueur de 40 buts et plus et on pour le, paye le 1, de 25 millions exact tout ouais. euh,
0: un
2: coup de bergervin ouais.
1: l'affaire l'affaire aussi c'est folie. oui il, a, il est très bon pour enfiler l'aiguille, mais la quantité de chance en or qui a manqué aussi je veux ouais. dire, il pourrait ouais. être à 35 but facilement, s'il sans, sans, avait suffi d'un peu plus de chance ou un peu plus d'opportunisme, même s'il y en a, a par-dessus la tête. Euh, moi aussi, pour mon attaquant, je suis resté dans la division. Non, les gars, je suis allé pour Josh Norris, des sénateurs, qui est qui, qui vraiment il est épatant. Puis de match en match, quand on regarde les affrontements canadiens-Ottawa, c'est épatant de le voir jouer. Moi, je, personnellement, je suis, allé, je suis allé quelques fois le voir à la place Belle, quand le Rocket affrontait les sénateurs de Belleville l'année dernière. Puis je me disais, ça n'a pas l'air facile pour Josh Norris. C'est quand même... C'était un des morceaux clés de l'échange d'Eric Carlson, qui était le capitaine à Ottawa. Il fallait que ça, ça tourne bien, que, la, que, la, que le gâteau lève. Puis là, de match en match est meilleur. Josh Norris, il fait tout bien, tous les petits détails. Il est excellent dans le cercle des mises en jeu, sur le bord des bandes, dans son repli défensif, dans sa couverture défensive aussi. Puis, c'est un futur sans numéro un, pas numéro deux. temps qu'à moi, le sky is the limit pour Josh Norris. Puis, il y a tellement d'atouts qui va être là dans cette ligue-là pour longtemps. Là. Le, le, moi, j'aime faire un parallèle avec, euh, avec Ryan O'Reilly qui fait à peu près tout bien sur la glace. Ben Josh Norris, c'est vers ça qu'il s'en va. Là. Puis, il va nous faire... Il va faire longtemps mal aux équipes canadiennes, aux équipes de la division atlantique dès la saison prochaine, les Canadien de Montréal. Ils sont mieux de bien se préparer à l'arrivée de Josh Norris. Je, je suis encore une fois resté dans la division canadienne pour ma surprise à la défense. Je pense que est, la division canadienne est celle qu'on a le plus suivie, là, donc c'est un peu plus facile. Je suis allé avec Darnell Nurse, qui, est cette saison, tant qu'à moi, devrait avoir son bon lot de vote pour le trophée Norris, il, fait, il, fait, il est rendu qu'il fait tout. On lui reprochait son inconstance. c'est, euh, J'ai envie de dire petite folie, mais c'est bulle au cerveau. Des fois, il pétait une latte. Les deux fils se touchaient, puis il perdait le sens de son jeu. Mais cette année, d'un Nurse, euh, son travail est pratiquement irréprochable. Là. Il excelle dans les deux zones. Il appuie l'attaque euh, comme John Carlson, puis il est capable de la mettre au fond du filet. Puis il amène quelque chose à cette équipe-là des Oilers de Edmonton, une un caractère, une espèce de, de solidité et d'adversité qui fait en sorte que tu n'as pas envie d'être sur la glace contre lui, puis qui fait en sorte... Oui, oui, ça c'est vrai. Je, je, riais, je, je riais de Guillaume quand il l'a pris. Je riais aussi quand Guillaume a pris Devontaze. Selon Guillaume, j'avais insulté toute sa famille quand il a pris Devontaze, mais c'est sa version de l'histoire. Mais ben, oui, il euh, faut croire que Guillaume a l'œil pour euh, repérer les bons défenseurs. Darnell Nurse là, qui euh, qui est, je, je me mouille peut-être, mais pas tant en disant ça, qui est selon moi le meilleur défenseur de la division canadienne cette saison? Qu'on va enchaîner. Euh, Antonin, ton défenseur?
0: Euh, moi, je vais du côté de la Floride avec Mackenzie Weger, ouais. euh, qui nous offre en ce moment des performances, euh, ma foi, inattendues. Euh, 34 points en 52 rencontres, euh, s'enligne pour une saison de 53 points, euh, puis... puis C est, c est, ça va au-delà de sa production de points. Là. Euh, son Corsi est à 56, son Fenwick aussi. Euh, Puis il n'y a rien qui montre, qui démontre à ce moment que ça va ralentir parce qu'il n'y a aucune statistique. Il n'y a pas de plus de qui rentre quand il est sur la patinoire, il n'y a rien. Puis en plus de ça, il commence juste 46 de ses séquences en zone offensive. Donc il n'est pas utilisé vraiment comme un John Carson ou un Victor Hedman à 65-66 en zone offensive. Non, non, bon, il fait confiance défensivement et il produit offensivement. Euh, donc, c'est assez impressionnant. Euh, Mackenzie Weiger qui a, qui a su remplacer Aaron Ekblad avec Brio durant son absence. Euh, puis, il a un salaire là, vraiment modique de 3,25 millions euh, pendant encore les deux prochaines années. Donc, c'est une véritable aubaine pour les Panthers qui, qui viennent de découvrir Wigger comme un, un solide premier ou deuxième défenseur euh, pour eux.
2: Mais pour les Panthers, ça fait combien d'années qu'on dit ou qu'on entend « oh les Panthers vont être bons cette année, les Panthers vont être bons cette année ». Et à chaque fois, c'est une déception et on dirait que cette saison, tout fonctionne. Tout fonctionne. C'est leurs amis, un, un gardien derrière eux qui, qui fait le travail et bizarrement, tout fonctionne et c'est souvent ça qui se passe dans le hockey. Donc, euh, je pense que les Panthers le méritaient et attendaient depuis longtemps là, des performances aussi bonnes de toute leur équipe.
0: Oui. Jérémy, ton défenseur.
2: Ouais, de mon côté, euh, je peux un peu euh, relate un peu en, en, en bon français avec Guillaume qui disait que Victor y est de lui quand il a pris euh, quand il a pris euh, Qui donc? <rire> j'ai oublié son Turn nurse. nurse dans son pool. Parce que moi, quand euh, j'ai pris mon dernier joueur dans le pool du club école, je me suis avancé à mon micro et j'ai nommé le nom de Jacob Chikren et J'ai vu <rire> tout le monde faire un sourire un, un peu jaune. <rire> et finalement alors. On s'entend que Jacob Chikrin est devenu mon, mon, mon seigneur, vraiment. <rire> c'est vraiment celui qui fait que je ne suis pas dernier présentement au niveau, au niveau <rire> du ball. Là. 44 points en 55 matchs cette saison pour un défenseur. Là. On, on s'entend que c'est inattendu, surtout pour lui, là, qui, est, qui est vraiment dans la LNH depuis plusieurs saisons. Et il y avait un pace qu'on pensait peut-être qu'il garderait toute sa carrière. Et donc là, a vraiment explosé cette saison. Parce qu'il est vraiment devenu le corps arrière euh, donc de la défensive là, des, des Coyotes. Non seulement il est pas mauvais dans sa zone, il est pas exceptionnel mais il est pas mauvais. Mais maintenant tous les jeux commencent par lui, il commence par Jacob Chikrun a, a énormément de passes et aussi Jacob Chikrun, on l'avait vu euh, les autres saisons il a tout un tir et a su l'utiliser cette, cette saison a déjà 18 buts va sûrement terminer avec 20 buts là, cette saison. Ce qui, est, euh, ce qui est très bien pour, euh, pour un défenseur de, de, de son genre. Et c'est une, euh, une des raisons pour lesquelles les Coyotes ont pu au moins espérer aux séries euh, cette saison, à mon avis. Là.
1: Mm. Oui, puis on vient d'en parler, on va enchaîner tout de suite les gardiens qui peuvent faire toute la différence dans une équipe. C'est le cas avec les Panthers de la Floride. Donc, euh, c'est le cas aussi dans tant qu'à moi, là, pour l'Avalanche du Colorado, même s'ils si, euh, ont peut-être l'alignement. Tant qu'à moi, ils ont l'alignement le plus rondement euh, équilibré de la Ligue. Là. Ils sont ils ont son bons à tous les postes. Ils ont un joueur pour faire chaque rôle. Ils ont du talent. Ils ont de la grit. Ils ont de la polyvalence. Ils ont de la responsabilité défensive. Ils ont de l'explosion. Mais ça, ça une, une grande partie de leur succès va être attribuable à Philippe Grubauer, qui est tout simplement mmh. magique cette année. Euh, là, Varlamov l'a dépassé récemment là, avec ses deux blanchages de suite Grubauer était longtemps au sommet de la Ligue pour les blanchages puis c'était pas des blanchages faciles qu'il faisait souvent, c'était des, des blanchages avec 28 arrêts 30 arrêts, 31 arrêts Grubauer est impliqué dans tous les domaines du jeu là. il y a même deux mentions d'aide cette saison avec la Valence du Colorado ça c'est extrêmement payant dans un pool uh -huh. ce qu'on en parle mais euh, ouais j's... moi je crois personnellement que c'est l'année des de la l'avalanche du Colorado, puis Grubauer, ben on peut parler autant qu'on veut de l'Andes de McKinnon, mais la pièce charnière, puis s'ils veulent gagner la coupe, ça va passer par le travail de Philippe Grubauer, qui jusqu'à présent livre la marchandise là, à 110%.
0: Mmh. Euh, pour ma part, euh, je vais avec l'homme qui empêche les Prédateurs d'être dernier dans la Ligue, euh, UC Sarrows. <rire> Euh, 20 victoires, 11 défaites, une, une défaite en prolongation, 3 blanchissages, euh, 2,32, 927 d'efficacité. Euh, écoute, il est sixième dans les victoires, 13e dans la moyenne de but, mais ce qui est important, c'est qu'il est quatrième pour l'efficacité. Euh, c'est assez impressionnant. Moi, je m'attendais pas du tout à ça de UC Saros. Euh, moi, je pensais qu'en début de saison, il y a eu des, des, un départ difficile. Je me disais, ah, ben, tu vois, il n'était pas prêt à prendre le poste numéro un. Euh, mais non, euh, il m'a prouvé complètement euh, à tort. Et Saros a le poste numéro 1 puis il devrait avoir le MVP de son équipe parce qu'il offre des performances hallucinantes cette saison, puis moi, c'est ma surprise.
2: Ouais, de mon côté, euh, je suis allé avec Sémian Verlamov. T'en as parlé rapidement, le, euh, Victor. Je pense que personne s'attendait à ce que Sémian Verlamov connaisse la meilleure saison de toute sa carrière à 33 ans, quand même. 0,930 de taux d'efficacité, euh, 2.02 de moyenne de but à louer. Euh, C'est vraiment, encore une fois, un sauveur pour les Islanders parce que les Islanders, parmi les équipes qui sont en série présentement, euh, sont la deuxième équipe qui marque le moins de buts. Évidemment, ils ont un jeu défensif là, coupé au couteau par, euh, par Barry Trotz, on, on peut se le dire, là, qui, qui est excellent, mais... Euh, Sémion de Verlamov ne fait pas qu'être aidé par ce jeu défensif-là. Il est vraiment partie prenante de ce jeu défensif-là. Et on le voit cette année extrêmement confiant. Beaucoup de blanchissage, comme tu l'as dit. Donc, ouais Sémion de Verlamov pour moi.
1: Donc, ça fait quand même un assez bon tour. Je pense qu'on a tué à plusieurs équipes, plusieurs divisions pour les surprises. Là, on, le, le, le temps s'écoule plus vite, on, le temps passe vite quand on s'amuse, hein, vous savez ce qu'ils disent, donc on va y aller avec nos déceptions, je propose les gars qu'on y aille, on nomme tout simplement nos trois joueurs, euh, chacun notre tour. Euh, ma déception euh, à l'attaque, c'était Taylor Hall, mais avant qu'il arrive à Boston, je pense que depuis qu'il est à Boston, dans un environnement gagnant, c'est un joueur transformé, mais quand il était à Buffalo, ben c'est je pourrais mettre toute l'équipe des sortes de Buffalo là, dans ma section de déception, mais Taylor Hall, on avait des bonnes attentes envers lui puis on pensait qu'avec Agro, ça allait, ça allait faire des flamèches, puis ça, ça, ça a juste été un pétard mouillé. Là, donc, euh, il était méconnaissable, ne faisait pas grand-chose de bien. Donc, euh, très décevant pour ceux qui l'ont pris dans leur poule. Ce n'était pas payant. À la défense, j'y vais avec Quinn Hughes. Moi, Quinn Hughes a des qualités offensives indéniables, mais son jeu défensif est atroce. Puis je m'attendais à une progression. Ouais. Après ce qu'il a connu la saison, les, les séries qui ont connu la saison dernière, je me suis dit « Wow, Quinn Hughes peut devenir ton premier défenseur. Ben, » Et ton premier défenseur, mais là, il faut qu'il en, en prenne plus défensivement et qu'il soit capable de shot-down de, 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 shot de l'adversaire. On ne l'a pas vu. Tu sais, Jérémy, t'aimes dire à outrance là, que Josh Levo, c'est l'ennemi numéro un de chez Weber, mais Joel Armia, c'était l'ennemi numéro un de Quinn Hughes euh, <rire> en Titi. Là, puis. Euh, il le fait mal paraître à maintes reprises. Faut Quinn Hughes, s'il veut amener son jeu à un autre niveau, il faut qu'il fasse comme Kyle McCart, puis ça améliore énormément dans sa propre zone. Finalement, dans le filet, ça va être un autre recrut. Je viens de remarquer que mes trois déceptions ont un, un autre famille qui commence en H, c'est Carter Hart. Euh, je pense que tout le monde avait des attentes assez élevées envers les Flyers, avec leurs acquisitions, puis tout le noyau qui était de retour. On avait même le retour de Nolan Patrick cette année dans l'alignement. Mais... Dans l'ensemble, eux autres aussi, quelle équipe décevante. Mais Carter Hart, en partie, qui n'a juste pas été capable de faire le boulot. Pour un gars qu qui nous a, en tant que partisan du Canadien, vraiment fait suer à l'été dernier, ben ça, ça fait triste de, voir, de le voir enchaîner des mauvaises performances comme ça, game après game. En tout cas, c'était ma liste de trois déceptions. Antonin.
0: Oui, euh, à l'attaque, Logan Couture. Euh, commencé avec une bonne saison, point par match mais 9 points à ses 28 dernières rencontres vraiment décevant euh, à la défense, je vais avec Miro Cannon qui moi je pensais qu'elle allait exploser offensivement mais ça n'a pas été le cas, 25 points seulement 5 à ses 18 dernières rencontres euh, j'ai bien fait d'échanger dans mon pool et euh, pour le gardien, je vais avec Jonas Corpissalo le gardien des euh, Blue Jackets de Columbus qui avait montré des choses promet prometteuses euh, en série moi, je pensais que Columbus avait une bonne équipe, justement, à cause de Dickens et de Corpus euh, Mais Corpus n'a juste pas livré la marchandise. 9 victoires, 20 défaites, euh, pourcentage d'efficacité en bas de 900. Donc, c'est atroce pour Corpus cette saison.
2: Pour ma part, je vais y aller avec une recrue, moi aussi, Alexis Lafrenière. Je sais que sa saison ne veut pas dire beaucoup parce que c'est un joueur qui est encore en apprentissage. Mais ça reste que d'un point de vue de son rythme de production, c'est le pire premier choix des années 2000. Euh, à date, à sa première saison. Le dernier à avoir connu une saison première saison pire que la première et Patrick Stéphane en 1999, mm -hmm. qui, avait connu, qui avait récolté 25 points en 72 matchs, et on sait ce qui s'est passé avec Patrick Stéphane par la suite. Euh, pour, pour la défensive, j'y vais avec David Savard. Avant qu'il soit échangé au Lightning, on avait parlé beaucoup de David Savard à cause du marché des, tra des, tra des transactions, pardon. Euh, et moi, j'avais dit qu'il avait une mauvaise saison, mais qu'on pouvait imputer un peu ça au fait qu'il jouait avec les Blue Jackets, euh, une équipe où on, on semble produire absolument rien cette saison. Vraiment, ça fonctionne pas. Et là, David Savard arrive avec le Lightning. et il a toujours aucun point en 12 matchs. Il joue quand même avec Ryan McDonough euh, sur une des, des paires défensives qui joue le plus. et n'a pas amélioré son jeu défensif. Donc, il y aura un problème à régler avec euh, David Savard. Et c'est vraiment personnel maintenant. On s'est prouvé. Et pour euh, le, le gardien, je vais avec Jacob Markstrom. Moi, je croyais que Jacob Markstrom serait la pièce, euh, qui ma la pièce manquante en fait, pour euh, les Flames, pour se faire un petit bout en, un bout, de bout de chemin en série pour, euh, pour la première fois depuis un petit bout de temps. Finalement, les Flames, en général, sont une déception. Mais vraiment, Jacob Markstrom, aucune constance dans son jeu. Il pouvait vraiment jouer des matchs, euh, où il pouvait vraiment voler un match, euh, une journée, et euh, le match après, euh, complètement oublier de, <rire> de jouer carrément. Euh, finit euh, fini la saison avec 0.904 de taux d'efficacité et 2.70 de moyenne de but alloué. Euh, donc, voilà.
1: Donc, tous des joueurs qu'on espère qu'ils vont rebondir la saison prochaine. Mais euh, si on était à la rédaction de Hockey le Magazine, on mettrait des petites astérisques à côté de leur nom pour votre poule la saison prochaine. Ne pas toucher à quelques-uns de ces joueurs-là. Les gars, on a déjà dépassé l'heure de temps ensemble. Ça ça, ça a bien été, quand même, pour une première animation. À trois, on a roulé ça. Il y aurait, on n'aurait pas eu de place pour Johan. Fait que Johan, si jamais tu nous, en, <rire> tu nous écoutes, tu nous entends, presse-toi pas à revenir. On va terminer ça, les gars, avec euh, les prédictions pour le match de ce soir, nos deux habituelles prédictions canadiens qui affronteront les Maple Leafs ce soir à Toronto. Jérémy? Euh,
2: je vais avec un match très serré 2-1 pour le Canadien.
0: Euh, moi, je vais avec une défaite. Je pense que le Canadien ne sera pas capable de contenir Matthews, Tavares, en l'absence de Dano. Je vais avec une défaite de 5 ans. Ouf.
1: Et puis, moi aussi, je prévois un match serré, mais plus ouvert offensivement. Un 4-3 pour le Canadien de Montréal qui vont que s'il si il emportait contre, le, contre les Maple ce soir avec une défaite des Canucks de Vancouver contre les Oilers, ça serait d'une place en série. Ou si le Canadien récolte un point, puis que les Oilers battent les Canucks en temps réglementaire, ben les, le bleu-blanc-rouge aurait son pied pour les séries éliminatoires. C'est déjà tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés à la maison sur toutes nos plateformes YouTube, Twitter, Facebook. Je le rappelle, pendant qu'on y est, on a une page Facebook sur réception où est-ce qu'on discute de sujets de hockey, on pose des questions, on veut, on veut entendre vos commentaires, on veut aussi que vous nous proposiez des sujets, des sujets de débat. Des sujets, euh, ben, des sujets où est-ce qu'on peut discuter avec vous dans les commentaires. Puis euh, c'est ça, c'est ouvert à tous. Donc euh, venez nous rejoindre sur réception, sur Facebook. Puis, hey, j'oublie tout des quoi. Yoan est super excellent sur avec ses finales. Moi, ça va être un <rire> petit peu plus boiteux comme c'était la première, mais au nom de toute l'équipe, Jérémy Labry, Anthony Martinovic et en mon nom, moi-même, Victor Desilet, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste. <rire> Ciao!
0: Le tir est la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!